0: Yo sé que va a ser de mucha bendición este testimonio Así que pongamos atención desde principio a fin Permita que el Señor hable a su corazón Y que Él pueda consolarlo, ¿verdad? Así que démosle un fuerte aplauso a Sami
1: Buenas noches Gracias por, por acompañarnos. La verdad que... Bueno, mi nombre es Samantha y esta noche estoy aquí para decirles que en Jesús hay esperanza. ¿Cuántos lo creen? Eh, tenemos con mi esposo 15 años, casi 16 años de casados y tenemos dos hijos, Denise de 13 y Gabrielito de 9 que por aquí nos acompañan, tenemos eh, ya casi 20 años de estar sirviendo como pastores de jóvenes eh, en el colegio sirvo coordinando el programa de Biblia, un programa para padres, para oración para los hijos y también da instrucción bíblica y bueno hace poco he empezado a trabajar para una ONG después les voy a contar un poco más pero más que nada quiero decir que estoy súper agradecida por la oportunidad de compartir parte de lo que Jesús eh, ha hecho por mí, en lo que ha sido una de las pruebas más difíciles de mi vida. Eh, me siento eh, humilde, digamos, de decir que a pesar de que uno tanto le falla a Dios, Dios me esté dando esta noche la oportunidad de contar cómo Él me sacó de este, de este problemón les voy a compartir, eh, cuando me preparaba para venir y, y también cuando veía el ambiente como de fiesta en las alabanzas, estaba pensando la, la gran oportunidad que Dios me dio, que realmente la prueba fue tan eh, difícil y ciertos de los síntomas tan eh, agresivos, que me sentía dichosa que en vez de estarlos invitando a mi funeral, Dios me estaba permitiendo estarles invitando a una fiesta en, en el Señor eh, Así que le doy gracias a Dios por esa misericordia Bueno, les quiero admitir que no es tan fácil para mí eh, contarles lo que les voy a contar Porque hay mucho tabú, hay mucho como estigma alrededor del tema Pero necesitamos hablar del tema para, quien, para que quien lo está sufriendo se atreva a pedir ayuda Además quiero darle gloria a Dios que es el que me sacó de esto. Y además, pues, le he pedido a él sabiduría porque él redime nuestro dolor cuando por medio de nuestro testimonio alguien recibe esperanza. Y sea cual sea la razón por la cual usted esté aquí, no es casualidad. Y le pido a Dios que él cumpla su propósito en usted y que levante su nivel de esperanza esta noche. Bueno... Eh... La verdad no habían motivos para sentir lo que yo sentía, yo tenía mi relación con Dios, oraba, vivía para Él, tenía fe, este, leía la Biblia Las buenas noticias de lo que Dios hizo por nosotros era todo para mí, no, no habían demonios, eh, no habían pecados no confesados, no era egocentrismo era súper amada y agradecía con cada célula de mi ser, mi familia, mi trabajo y tanta bendición inmerecida que llovía sobre mí. Y sin embargo los síntomas aparecieron y persistieron. Estaba súper activa en todos mis roles en la iglesia, habíamos emprendido un negocio con mi esposo, una pequeña droguería que representaba una marca de medicina homeopática. Y bueno, los síntomas comenzaron cuando estábamos ensayando para una obra de teatro que se iba a llevar a cabo aquí en la iglesia. En plenos ensayos, lo primero que empecé a sentir o a notar, porque estoy segura que ya habían empezado ciertas cosas, pero yo no las noté. Lo primero que yo noté fue que el latido del corazón era exagerado, taquicardias y arritmias bien intensas y una gran desesperación. Eh, me acuerdo que estábamos en pleno ensayo y tenía el latido el corazón como en ciento, entre 140 y 160 latidos por minuto, cuando lo normal es entre 60 y 90. Momentos después, pues se pasó y volví a la normalidad, pero se fueron repitiendo episodios similares, ¿verdad? Una vez estaba en el gimnasio y comencé a sentir como que me iba a desmayar. Eh, creí que era un bajón de azúcar, ¿verdad? entonces me compré un Gatorade. Pero entonces empezó el corazón como que me iba a dar un infarto, una sensación horrible en el pecho. Eh, como pude, me, me dirigí al carro y, y queriendo llegar a la casa lo antes posible, ¿vea? antes de que otra cosa pasara. Cuando iba a mitad del camino, me quedo en un gran tráfico como el de esta noche, que ni para atrás ni para adelante, y de todos modos la felicito porque insistió en estar aquí. Estábamos, me fui a, dar, a quedar trabada en un tráfico horrible Que yo dije, bueno, le voy a hablar a mi esposo Que me venga a rescatar Porque a mí me va a dar un infarto aquí O sea, el corazón se me salía Era un golpe impresionante Y un dolorón en el pecho eh, Pero yo dije, de aquí a que venga mi esposo Ni en helicóptero Llega, Con, ya me va a llegar, es En el otro mundo eh, Iba pasando una señora para su trabajo Y por poco bajo la ventana Y le digo, eh, cuídeme en lo que me desmayo ¿verdad? O avísele a alguien que estoy aquí pero no me atreví. Al final no hice nada, tuve paciencia, llegué a la casa como pude llegué a llegarme con los llegué a ponerme con los pies para arriba, según yo, para que me llegara sangre al cerebro. ¿Vean? No tenía idea qué me pasaba. Me acuerdo que le comenté a, a, a Margotita, que, que nos ayude en la casa, y está aquí esta noche. Pero no había ninguna explicación. Eh, entonces comenzó otro síntoma, y es que cuando yo me iba a quedar dormida, el segundo en el cual el cerebro hace la transición de despierta a dormida, a mi cuerpo se le olvidaba respirar. Entonces yo me estaba queriendo quedar dormida y cuando me lograba quedar dormida, me despertaba así con sobresalto y, y, y así me daban la una, las dos, las tres, las cuatro de la mañana queriéndome dormir y cabalito cuando se hacía el switch de despierta a dormida, a mi cuerpo se le olvidaba respirar. Así me pasaba toda la noche. Como que, me, como que se me deslizaba el alma Le decía yo a mi esposo Siento como que me hundo en la cama eh, Me levantaba bruscamente Una y otra vez eh, Comenzó la gira por los médicos ¿vea? Digo gira porque fueron Siete, ocho especialistas Que visitamos Me hicieron, bueno fui a cardiólogos Me hicieron eco de corazón, holter Exámenes exhaustivos, registraron las arritmias Registraron las taquicardias Pero no encontraban razón física Que las causara Visité endocrinólogos, neurólogos, me hicieron tag de cerebro, exámenes de sangre, electrocardiograma, encefalograma, no encontraron nada. Fui donde un otorrino pensando que el mareo tal vez era el oído, no tenía nada. Leí en el internet, ¿quiénes leen en el internet cuando se sienten mal? El doctor Google, pues... Decía que tal vez podía ser que el estómago presionara los pulmones y entonces por eso uno sentía falta de aire. Fui donde un gastroenterólogo y yo le decía al gastroenterólogo es que esto es lo que tengo, ¿verdad? Pero no, eh, no tenía nada tampoco. Visité un médico especialista en trastornos del sueño. Me acuerdo que me hicieron un examen que me sacudía en la cabeza toda y después se quedaban viendo a ver si me mareaba, o sea... Eh, eh, Claro que me iba a marear, vea, con esa sacudida. Pues no hallaron nada, fui donde un homeópata, nadie encontró nada. No había razón física que explicara todos los síntomas que estaba teniendo. Fue un tiempo horrible para mi familia y para mí. Lloraba constantemente, sin razón. Me acuerdo que mi esposo y mis hijos me llevaron a comer para mi cumpleaños y de principio a fin yo no pude hacer nada más que llorar. Como dice la canción... <risa> Sí, ahorita, me, ahorita sí me da risa, de verdad, pero en el momento, créame. Tenía sobre mí una sensación inminente como de tragedia, como que iba a pasar algo terrible y los niños se preguntaban qué pasaba. Yo normalmente había sido una persona alegre, positiva, emprendedora y hoy estaba ahí sentada con una expresión de desesperanza en el rostro, con ojos vacíos y oscuros y no podía estar alrededor de las personas. Me sentía totalmente incapacitada y sufriendo un dolor que no le puedo ni comenzar a describir. Un dolor invisible. Me sentía como fuera de la realidad, como fuera de mi persona. Como sabes, como, como si se me hubiera muerto alguien, ni Dios lo mande, pero sin haber perdido a nadie. Como un dolor de duelo, nada de gozo en la vida y no sabíamos qué era lo que estaba pasando. De repente apareció otro síntoma, se iban agregando a medida que pasaba el tiempo. Y este otro síntoma era que de la nada aparecían en mi mente escenas suicidas, Ataque de fotos. No era que yo estaba sentada y diciendo esta vida no sirve para nada, mejor me voy. No era así razonado, sino que era un ataque de fotos creativas que no voy a describir, eh, en la cual... Eran como intrusas, ¿verdad? Que atacaban mi, mi mente. Y junto con la imagen, esto era lo grave. Que no solo aparecía la foto en la mente, sino que para, lo acompañaba un impulso. Un impulso como que lo tenía que llevar a cabo. Como no sé cuántas les pasa que tienen su lista de pendientes y no descansan hasta que hacen el último pendiente. Entonces era como, como que lo tenía pendiente por hacer. Un impulso como quien va a estornudar. Vea, eh, me acuerdo que una vez iba manejando por un hotel de San Salvador y como un imán el hotel me llamaba a entrar y a llevar a cabo la imagen que estaba en mi mente. No era algo que yo producía, sino que eran eh, ataques de fotos, vea, producidas por mi cerebro. Inmediatamente, gracias a Dios, se lo comenté a mi esposo, se lo comenté a mis papás. Mi esposo me acuerdo que me sacaba a caminar por toda la colonia escuchándome, aconsejándome. El pobre no había ya ni qué decirme. Nunca dejó de orar por mí. Mis papás, mis hermanos, incluida Gaby, mi prima, nunca dejaron de orar por mí. Y me acuerdo que en medio del caos mi papá me dijo unas palabras más sabias, de veras, que Dios se las regaló. Me decía, Dios está en control. Y es algo que Dios le quiere decir esta noche a quien sea que esté pasando pruebas difíciles acá. Fue un proceso duro para toda la familia, las imágenes de mi mente no se iban. Créame lo que si yo hubiera podido escapar solo con cambiar de actitud, créame lo que lo hubiera hecho. Pero no se trataba de cambiar de actitud, era algo más profundo. Recuerdo que lo poco que lograba dormir, yo lo dormía agarrada del brazo de mi esposo con miedo de mí misma. Eh, Así que bueno, al fin, ya después de que transcurrieron todos los meses y toda esta gira que les cuento, mi papá sugirió que consultáramos con un psiquiatra. Me acuerdo que también el neurólogo, cuando vio todos los exámenes neurológicos y vio que no había, eh, no era por ahí, ¿verdad?, el diagnóstico, también nos sugirió que visitáramos un psiquiatra. Pues visité a un psiquiatra y finalmente recibí un diagnóstico. Fui diagnosticada con un desorden, eh, un desequilibrio, un como desbalance o pérdida de ciertos químicos en el cerebro que controlan todo lo que hacemos, controlan nuestra funcionabilidad y e imagínese usted, controlan la percepción de la realidad que uno tiene. Este desbalance provoca variaciones en el ánimo que van desde la depresión suicida hasta los ataques de pánico y otros síntomas más. Son los químicos encargados de dar estabilidad de dar bienestar en las relaciones eh, Nos dan un sentido objetivo de la realidad Y manejan otras funciones básicas Para nuestra vida ¿verdad? Son químicos que Dios ha creado Para que Dios, nuestro cuerpo funcione así Yo a veces tenía muy poco de esos químicos Y a veces no tenía nada eh, en palabras sencillas, pues era un cuadro clínico, ¿verdad? Era una enfermedad crónica, no era un diagnóstico de algo que iba a pasar, sino que era un, un diagnóstico crónico sobre mí. Crónico quiere decir que es permanente, ¿verdad? Hasta que nos vayamos de esta vida. Eh, así que bueno, no es algo donde uno de repente está súper alegre y de repente está súper triste, no era eso, sino que es un dolor permanente interno del corazón eh, Y otros síntomas que ya le voy a describir O por otro lado, una sensación de no poder parar De irritabilidad extrema y de no poder parar ni para dormir Cuando me dijeron lo que era lo que yo tenía Fíjense que por un lado sentí un poco de alivio Porque yo dije, por lo menos ya sabemos qué es Después de todo este tiempo que ha pasado, vea y por otro lado, sentí la carga y la agonía de tener sobre mí un diagnóstico clínico crónico, ¿vea? y que, que una, una condición que humanamente hablando no desaparece. Comenzó a surgir en mí mi propio estigma sobre la salud mental, pero le voy a decir que a pesar de mi propio estigma, hice caso, oramos con mi esposo, y me tomé las medicinas por la amenaza que había sobre mi propia vida respecto a los síntomas que estaba viviendo, vea. Y debo decirle que en ese momento el medicamento, a pesar que después vino un ajuste del mismo, fue una misericordia de Dios para mi vida. ¿verdad? Los impulsos suicidas, este síntoma de cuando me quería quedar dormida, que me despertaba de un brinco, todo eso se fue inmediatamente. Pero quedaron otros síntomas difíciles que ya les voy a comentar, como el gran dolorón acá, un dolor que no era físico. Eh, una como náusea hacia la vida, yo no sé, si, yo creo que todas aquí alguna vez nos hemos enfermado del estómago Y después uno se sana pero queda como con asco hacia algún alimento que probó ¿Se saben esa sensación? Pero era esa sensación de asco pero contra la vida, contra estar viva Y era algo bien difícil de describir realmente pero estoy haciendo lo, lo posible Para poder exaltar el milagro que Dios hizo este, bueno, eh, me explican los médicos que en realidad este desbalance de químicos cerebrales Era una condición con la que yo había vivido toda mi vida Pero estaba como dormida, como que debutó En el momento que debutó, por circunstancias vividas acumuladas que tuve Bueno, ¿quién en El Salvador no ha sido eh, víctima de violencia? ¿verdad? Pasé un asalto yo solita contra tres hombres armados pasamos la enfermedad de uno de mis hijos que se le cerraba la tráquea a medianoche, de repente se le cerraba la tráquea y no daba chance de llegar al hospital, duró como cinco o seis años eh, y teníamos que saber de destrabarlo en la casa eh, y así ¿verdad? el jardinero de los apartamentos se estaba metiendo a robar y se nos metió a la casa a robar varias veces, eh, sustos de la vida porque la vida da sustos, cuántas dicen amén? Entonces, todas estas situaciones contribuyeron para que debutara mi enfermedad de la forma en que lo hizo. Ya que uno de los síntomas eh, que más produce mi desbalance químico es la depresión. No es el único que produce, pero es uno de los que más produce. Eh, me voy a enfocar un poquito en la depresión. La, la depresión es mucho más que tristeza. Era como un hoyo en el pecho, como una incomodidad, un malestar, una apatía terrible contra toda... Solo levantarme de la cama era, sentía como que era escalar el volcán de Santana. Solo levantarse de la cama es un esfuerzo sobrehumano. Aquellas que lo han vivido no me dejarán mentir. Este, es como si todos en la vida tenemos un hilo que nos conecta a la motivación invisible de vivir y uno no se da cuenta de ese hilo. Uno se levanta y hace esto y lo otro y lo otro y ni lo piensa. Solo lo piensa cuando le cortan ese hilo. Ahí lo nota. Ahí lo extraña. Cuando, y a mí es como que me, había, me habían cortado ese hilo que me unía al deseo de vivir. Eh, estaba llena de desesperanza. La desesperanza sucede cuando sentimos que ya no hay un futuro. Vea, me despertaba deseando que todo lo que les estoy contando fuera una pesadilla. Pero me despertaba y me daba cuenta que era realidad. Y me quería escaparme durmiendo Era como la manera de escapar este, Así como a un cristiano le puede dar diabetes También le puede dar depresión clínica este, Era como que todo mi sistema emocional se había desconfigurado era Bueno, ¿sabe usted que hay un versículo? Dice Proverbios 18, 14 El ánimo del hombre soportará su enfermedad más quién soportará? el ánimo angustiado o sea, cuando uno tiene una enfermedad física el ánimo de uno Dios lo usa como mecanismo de sanidad pero cuando es el ánimo el que está enfermo tenemos un gran problema ¿verdad? mire, todos nos sentimos tristes de vez en cuando y, y sabe que, que hasta está trillado porque por cualquier cosa decimos, ay, es que estoy deprimida y la depresión clínica es otra cosa, es realmente paralizante hay muchos cristianos, grandes cristianos del pasado que han pasado por depresión. Por ejemplo, Charles Spurgeon, un gran predicador, escritor de libros, batalló un montón contra la depresión. En la Biblia misma está, por ejemplo, el profeta Elías, quien dice que en la Biblia no se habla de depresión, pues jamás ha leído los Salmos. Vea, no nos gusta hablar, sin embargo, del tema porque se siente como incómodo. Pero así como un cristiano le puede dar diabetes, le puede dar depresión, le puede fallar el corazón, le puede fallar el cerebro. Vea, es un órgano más. Es parte de la depravación del ser humano, de, la, de cómo terminamos estando todos por el pecado que entró a la humanidad. Quiero contarle que no faltaron personas bien intencionadas que no me ayudaron con lo que decían. Y le voy a decir los argumentos que estas personas me decían, no porque yo tenga amargura en mi corazón contra ellas, porque sé que lo hicieron con buena intención y sé que lo hicieron por desinformación, eh, pero se lo voy a decir por si alguien está pasando algún cuadro así No acepte estos argumentos eh, Que le dice la gente a uno con la depresión Decían que mi depresión era causada eh, por el pecado O que era pecado en sí Ya voy a aclarar un poquito más sobre esto Cuando la depresión sí puede ser causada por un pecado Porque sí hay casos donde hay que revisar Bueno siempre hay que revisar ¿verdad? una limpieza interior Me decían que tomar medicamentos representaba una falta de fe que leyera más la Biblia, que orara más Yo hacía todas estas cosas y la depresión no se iba Hay veces donde hay otro tipo de componente ¿vea? Un desorden de químicos es tan real como un brazo quebrado Sangrando, solo que invisible Aunque ahora en los Estados Unidos ya están sacando algunos exámenes Que detectan el cerebro deprimido Un MRI que puede detectar ahí eh, Pero es, yo, yo lo sentía eh, eh, a todas las presentes les cuento que yo lo sentía como un cáncer pero de las emociones eh, es algo así no existen palabras realmente para describir la agonía no se lo deseo a nadie pero ahora que el Señor ya me sacó de ese hoyo no puedo parar de agradecerle el milagro que, que ha hecho en mí ¿sabes que sé? que Dios me permitió vivirlo porque solo quien lo vive lo puede comprender y yo ahora puedo comprender a las personas que lo viven y les puedo decir que en Jesús hay esperanza. Si Dios me ha dado estabilidad a pesar de tener el diagnóstico y me está permitiendo vivir una vida plena y abundante a pesar de, ter de tener sobre mí el diagnóstico, lo puede hacer también con usted el sentir que las personas no dimensionaban o comprendían el problema a veces eh, agravaba la prueba, la empeoraba, le agregaba carga pero tampoco gracias a Dios faltaron personas que oraran por mí que estuvieran pendientes, que trataran de comprender bueno, mi esposo, mis padres como les decía mis hermanos con sus parejas, mi prima bueno, me acuerdo que cuando no podía más me iba a la oficina de mi hermana a trabajar eh, o estar ahí con ella, y ella me aguantaba, y me hacía un espacito me decía: tráete tu compu para que no estuviera sola. Mi hermano mandándome mensajes, ¿verdad?, de que estaban orando y que todo iba a estar bien. La depresión clínica no es lo mismo que falta de fe, y a veces lo, lo confundimos. La ansiedad no es lo mismo que preocupación, aunque a veces se entremezclan. Y hay distintos tipos de depresión: la emocional, como cuando uno pierde un ser querido, o pasa por un divorcio, o la espiritual. Qué sucede cuando uno no tiene a Jesús en el corazón. Uno podrá tener religión. Pero si no tiene a Jesús en el corazón, puede padecer de depresión espiritual. Porque sin Jesús la vida no tiene sentido. No se va a poder hallar sentido a la vida sin Jesús. Entonces existe la depresión espiritual. Y está la depresión clínica, que es cuando hay un desorden químico en el cerebro. Alguien me dijo esta noche, yo quería venir... A oírte porque yo te veía siempre radiante y bien en todas las áreas de tu vida y no entendía cómo tú has pasado por depresión. Pero es que hay algunas depresiones así, inexplicables, cuando vienen de un desorden en el cerebro. Lo, lo importante es que para todo tipo de depresión, Jesús es el que nos da la solución. Si usted está aquí y está padeciendo depresión o ansiedad, lo primero que tiene que hacer es invitar a Jesús a que sea su Señor y su Salvador es lo primero porque él le va a devolver el sentido a la vida lo segundo sería pasar por un proceso de limpieza interior donde uno revise el equipaje de lo que va cargando en esta vida los rencores, los temores los centrimos, los pecados podérselos confesar a alguien de confianza y así si pasó por todo esto y los síntomas persisten pues es de sospechar consultar con un profesional en salud mental ¿verdad? y de otro proceso que vamos a hablar más adelante la medicación, algunos tardamos mucho en tomarla y algunos muy rápido. Este, cuando alguien está sufriendo la furia de una depresión, pues todos quisiéramos alivio. ¿verdad? Nunca le diríamos a alguien con diabetes que tomar medicina es pecado. Pero sí quiero aclarar que la medicación nunca debe tomar el lugar de la santificación. Nunca debe tomar el lugar. Uno siempre debe continuar haciendo el trabajo del corazón, buscar confiar en Dios. Y tener pensamientos correctos acerca de Él. Bueno, a raíz de mi salud mental, les quiero contar que vinieron otras pruebas. Y la primera que sucedió es que casi, casi, casi pierdo mi matrimonio. Habían ciertos descontentos, como todo matrimonio, vea, que los veníamos superando. En medio de todo lo que hacíamos, estábamos atendiendo el negocio y esto generó algunas diferencias de opinión y como si fuera poco. Óigase esto, uno de los medicamentos empezó a darme un efecto secundario, una reacción emocional rarísima, pero científicamente comprobada. Lo que pasó fue que el primer psiquiatra que visitamos nos indicó un medicamento que al principio me ayudó. Pero como el médico no había dado 100% con el diagnóstico, no revisó la dosis y empeoró el desbalance químico. Hay miles de testimonios de personas que a raíz de este tipo de errores sufren este tipo de consecuencias. Imagínense el apodo de la pastilla que me habían dado. El apodo que recibe esta pastilla es la pastilla del divorcio. Es por los estragos relacionales que causan las parejas. Fíjese, yo comencé a sentirme cada vez más con deseos de alejarme de él. Todos los sentimientos que yo sentía no eran reales, pero el problema es que se sentían reales para mí. Siempre había sido bien cuidadosa y bien cercana a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, y hoy tenía una actitud como de me vale. Quiero decirles que mis palabras y mis acciones lastimaron a mi esposo muchísimo. Me acuerdo que fuimos a Guate, en una de esas, y estando en Guate yo le dije unas palabras que ahora no puedo creer que se las dije y le agradezco a Dios que, me, que no se me fue, ya voy a hablar un poco de mis milagros después. Pero yo me acuerdo que en ese viaje le dije, por favor, no te emociones conmigo, yo ya no quiero seguir. Me quería ir de la casa. Un montón de veces fuimos a dar los dos donde mis papás Mis papás nos recibieron, nos escucharon horas y horas Ellos con una tolerancia y una paciencia hacia las burradas que yo decía Gracias a Dios Miguel perseveró amándome Nunca se alejó de mí Mis padres me tuvieron una gran paciencia y misericordia Y Miguel comenzó, Miguel es mi esposo Comenzó a notar eh, que mi personalidad estaba cambiando y se puso a investigar sobre la pastilla y, y fue a dar que, con todos estos testimonios que les cuento y con el apodo que la pastilla recibía. Entonces fuimos a un segundo psiquiatra que revisó el diagnóstico, revisó la dosis y en efecto nos, nos dijo, bueno, los desacuerdos que tienen son genuinos. Pero la pastilla está agravando la situación y poco a poco la fue retirando. Y poco a poco fui eh, como re recuperando la estabilidad ¿verdad? Aparte pues gracias a Dios en la iglesia hemos crecido con una cultura bíblica de limpieza interior Entonces aparte de ir retirando la pastilla Tuve oportunidad de ver hacia adentro, revisar mi pecado, mis faltas, mis egoísmos, mis temores, mis rencores Se los confesé a Dios, busqué confesárselos a otra persona Y el Señor me perdonó Y fue obrando en mi matrimonio de manera que resultáramos más enamorados y más unidos que nunca en medio de la prueba y error de los medicamentos sí, gracias a Dios gracias a Dios, de verdad en medio de todo esto eh, todavía pataleando para salir adelante ¿verdad? la doctora me exigió una prueba de embarazo por todos los medicamentos y el tipo de medicamento que estaba tomando ¿Va a creer que contra todo pronóstico y sin planearlo sale positivo? Yo al principio me alegré porque yo dije, sí, yo sé que no es el momento, yo sé que no lo planeamos, yo sé que ni yo me puedo cuidar sola ahorita, pero yo lo vi como que me dio esperanza, me, me abrió como una razón para vivir en medio de la prueba. Pero va a creer, a la semana exacta de haber recibido la noticia que estábamos esperando bebé, lo perdimos. Empecé a tener un aborto espontáneo, exagerado. Íbamos para la playa una Semana Santa, nos regresamos. Yo con dolores de parto en todo el camino. Este era, Ya tenía dos meses de gestación, pero fueron dolores como si fue real, como si ya hubiera sido el momento. Encima de eso, ya había perdido mi salud mental, casi pierdo mi matrimonio, perdimos un bebé y como si fuera poco, en el 2018 perdimos el negocio. Por mi condición y por las circunstancias que se atravesaron, la droguería quebró y con esto perdimos toda la inversión, el dinero y el tiempo que habíamos dedicado por como 8 o 9 años. La verdad que incluso al contárselos me queda un poco la sensación de estar como sobresimplificando todo lo que vivimos. Me queda un poco la sensación como uno lo tiene que contar rápido por el tiempo, ¿verdad? Pero fue profundamente difícil y, y quiero decirle, quisiera decirle que reaccioné con humildad Quisiera decirle que, que tuve una postura de comprensión o de cabal de humildad ¿vea? hacia Dios, pero la verdad es que en mi pecaminosidad le confieso que, que no. ¿vea? Me sentía abandonada por Dios en mi maldad de ser humana, tenía una actitud como de reclamo. Eh, sin embargo, Dios a pesar de mi actitud tuvo la misericordia y paciencia conmigo y me hizo saber de mil maneras que no me había abandonado. ¿Sabe que Dios permite que pasemos pruebas, pero no es señal de que nos ha dado la espalda? Alguien necesitaba oír eso esta noche. No significa que Dios no le esté oyendo o que Dios olvidó de usted, ni significa que Dios le falló sino que bueno, realmente Dios no está trabajando para que seamos felices, Dios está trabajando para algo más grande, que es nuestra salvación, nuestra redención y nuestra santificación, y en ese proceso permite una prueba, pero Él está siempre con usted, y está en control, dice la Biblia, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te arrastrarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Imagínese el milagro que Dios puede hacer, que le protege en medio de la prueba. Así que no importa la dificultad que usted esté pasando, no sea ante el pensamiento de que Dios le ha dado la espalda. Siendo fiel a su palabra, pues Dios comenzó a obrar el milagro en mí. Quisiera decirles que de la noche a la mañana amanecí bien, pero en mi caso Dios decidió hacer el milagro poco a poco. Decidió hacer varios milagros cotidianos. Y si usted está aquí, yo quisiera pedirle que revise qué milagros está haciendo Dios a su alrededor. Porque le garantizo que Él ya está obrando. De hecho, el simple hecho que usted esté aquí pudiera ser uno de los milagros. En Jesús hay esperanza. El primer milagro que Dios me regaló fue la confirmación de mi salvación. O sea, la salvación de mi alma. ¿verdad? Todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Eh, ninguna religión, ninguna. Ninguna cantidad de buenas obras, ninguna cantidad de sacrificios nos puede salvar. Él es el camino, la verdad y la vida. Nuestros corazones son duros, ¿sabe? Fácilmente nos irritamos, juzgamos, nos creemos buenos, nos creemos mejores. Queremos las cosas a nuestra manera, nos olvidamos de Dios y su gloria, queremos nuestro propio reino y no el de Dios, cuestionamos su bondad, somos egoístas, guardamos rencor, nos inclinamos ante ídolos. Y no estoy hablando de los ídolos obvios, ¿verdad? Sino por ejemplo el dinero, el orgullo, nuestro propio ego. Si por buenas obras hubiera sido posible salvarnos, pues no hubiera sido necesaria la encarnación, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, pero fue necesario. Así que necesitamos un Salvador. A lo largo de esta prueba, Dios me permitió crecer en conciencia de, del nivel de mi propia pecaminosidad. Y me creció, me, me ayudó a crecer en mi conciencia de mi necesidad de un Salvador. Vea, el único Salvador es Jesús. Porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en quien podamos ser salvos, dice la palabra de Dios. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la Biblia en Romanos. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que Él nos ha dado esta dádiva de vida eterna y a lo largo del tiempo debemos ir creciendo en esta conciencia de que somos pecadores y también debemos ir creciendo en conciencia de lo grande del amor de Dios para nosotros. Durante la prueba pude reconocer más que nunca mi necesidad de Jesús, pedirle que fuera mi salvador y el centro de mi vida más que nunca. No por estar usted en una iglesia significa que usted es salvo. Revise su corazón. El segundo milagro que Dios me regaló fue darme una personita que se quedó conmigo cuando muchos otros se hubieran ido y esa persona es mi esposo. El matrimonio de por sí es difícil, ahora imagínese con un diagnóstico de salud mental donde los impulsos cerebrales están distorsionando la realidad, produciendo pensamientos y emociones distorsionados, eh, causando palabras y acciones distorsionadas. La verdad que en un cuadro así, lamentablemente, las personas más cercanas se llevan la peor parte. Sin embargo, en lugar de rompernos, salimos más unidos que nunca y se lo digo de corazón. Es la persona más increíble que conozco, lleno de gracia, de perdón, de comprensión, de misericordia y un profundo, profundo amor a Dios que ningún otro ser humano que yo haya conocido ha tenido y soy muy afortunada de tenerlo. Él ha sido y sigue siendo mi coach de bienestar y no sé dónde estaría sin él. Tiene una gran eh, profundidad de carácter que Dios se le ha dado. Y me asombra, yo creí, nunca creí que lo iba a poder amar más que el día en que nos casamos Y le digo ante Dios, lo amo más que el día en que nos casamos Se tomó muy en serio su voto de en las buenas y en las malas Él fue súper diligente en estudiar acerca del trastorno, ¿sabe qué dicen? Que tratar de explicarle a alguien un trastorno de salud mental como el mío, tratárselo de explicar a alguien que no lo ha vivido nunca, es tan difícil como explicarle el concepto del color a un daltónico. ¿Se puede imaginar usted eso? Sin embargo, mi esposo Dios le puso empaparse tanto, buscar a Dios tanto, informarse tanto, que me logró comprender sin haberlo vivido. Gracias a Dios, junto con este milagro, puedo comentar que mis hijos no se dieron cuenta de la gravedad de lo que estaban viviendo. Aquí está mi hija hoy, está escuchando por primera vez algunas de las cosas que vivimos. En algún momento hablamos con ellos de que yo estaba enferma, pero nunca se dieron cuenta de la gravedad. Eh, tal vez Dios no le pone a usted a su esposo, pero déjeme decirle que Dios siempre le va a poner personas personas que le entiendan puede ser un grupo de apoyo puede ser la persona que lo invitó esta noche acá no sé quién pero Dios le pondrá a alguien que lo, que lo apoye y lo ayude a salir adelante el tercer milagro que Dios me regaló sinceramente es que obró a través de los médicos y las medicinas Él puede sanar sin necesidad de médicos ni medicinas si Él quiere pero en mi caso Él decidió usar los médicos y las medicinas este, y es Dios el que hace que funcionen sin Dios no funcionan. El hecho de que buscáramos ayuda psiquiátrica. Cuando psiquiatría tiene malas connotaciones, pensamos que el psicólogo y el psiquiatra son para locos. ¿verdad? El psiquiatra evalúa la condición de salud del cerebro, que es un órgano súper importante. Así como el cardiólogo evalúa la salud del corazón. Y un buen psicólogo, pero enfatizo, con principios bíblicos. Es un gran instrumento de Dios. Lo que Dios puede hacer con un psicólogo en cuyo, en cuyo corazón reina Jesús es maravilloso. Eh, me dio al Señor un equipo de médicos que han sido como ángeles en mi camino, ambas temerosas de Dios, con un llamado genuino y que son testigos de la obra que Dios ha hecho en mí. En cuanto a las medicinas... Eh, llegó poco a poco la estabilidad hay que darle dos, tres meses a cada medicamento y a cada dosis para ver si surge efecto y con paciencia, pero Dios hizo que funcionaran cuando la depresión es clínica la medicina no es un sistema de apoyo secundario cuando la depresión es clínica la medicina es el sistema para contrarrestarlo el cuarto milagro que Dios me concedió es que me sintiera como me sintiera y aún en mis peores momentos Dios me concedió siempre tener un tiempo a diario con Él. Lo digo para gloria de Él. No importaba cómo me sintiera, yo llegaba a mi misión donde siempre me siento para hablar con Él. A veces hablaba, a veces me quedaba callada, a veces solo lloraba, a veces solo le cantaba, a veces solo leía la Biblia, a veces no decía nada, a veces solo le pedía perdón, pero nunca me faltó un tiempo a diario con Él. Exponerse a la palabra de Dios y a la oración es clave para salir adelante de cualquier situación. Por eso hizo súper bien en venir esta noche, el momento que estábamos todas en la alabanza. Yo estoy segura que el Espíritu de Dios estaba paseándose aquí. En uno de esos momentos a solas con Dios, Dios me puso un pensamiento bien claro en mi corazón y me dijo, yo voy a hacer de tu prueba tu mensaje. Voy a sacar de tu prueba tu mensaje Y este es el mensaje que Dios me dio Que en Jesús hay esperanza Meses después vi como Dios lo cumplió Y este mensaje sacado del fuego de la prueba Es que en Jesús hay esperanza También parte del milagro De que nunca falté a mi, a mi tiempo con Dios Pues nunca dejé de asistir y servir Los jueves en Padres que Oran Que es nuestra reunión del colegio De padres orando por los hijos y los viernes a nuestra reunión de jóvenes Los domingos no me dejó de congregar Pero a veces me sentía tan mal Que me metí a alguna oficina Y desde la oficina escuchaba Pero gracias a Dios, Dios me permitió estar sirviendo Y sabe que servirme sostuvo Fue más grande que la medicina, el servicio Es, es algo que se tiene que hacer Bueno, poco a poco los medicamentos fueron surgiendo efectos efecto eh, Pero yo de todos modos me sentía Cargada por tener sobre mí el diagnóstico de una enfermedad crónica, todavía no desaparecía el dolorón emocional y la náusea hacia la vida, esos síntomas no se iban y me sentía con mucha desesperanza, eh, por ejemplo yo pensaba que ya no tenía nada bueno que ofrecerle a mi familia, que no tenía ni 40 años de edad y mi vida se había terminado, que ya no podía trabajar bien porque las medicinas afectan mucho la concentración y uno siente que ya no puede trabajar bien. Eh, yo sentía que mi vida se había acabado Estaba sobreviviendo Pero no estaba prosperando Sentía que ya no tenía futuro Y tenía mucho la tendencia a aislarme Pero oré al Señor y le pedí auxilio Y me acuerdo que le dije Quiero conocer a, a alguien que tenga mi mismo diagnóstico Y que tú me enseñes cómo lo estás sacando adelante Ahí vino mi quinto milagro y fue que fui a dar con una organización en Estados Unidos que se llama Fresh Hope o Esperanza Fresca, que es también como Nueva Esperanza. ¿Vean? Eh, la providencia de Dios me dio con ellos. Son una organización sin fines de lucro que se, tienen grupos de apoyo para personas con depresión y otros diagnósticos de salud mental. Eh, tienen un pastor, es el que lo fundó, que tiene mi mismo diagnóstico e incluso sufrió algunos de los efectos secundarios que yo sufrí. Llegué a un grupo virtual de esta organización. Yo le había pedido a Dios conocer a una persona con mi diagnóstico. Me puso en un cuarto virtual con 10, 15 personas con mi diagnóstico. Y todos estaban cuidando sus familias, sacando maestrías, eh, sirviendo en sus iglesias. Había una persona ciega y con mi mismo diagnóstico que se estaba casando yendo a una escuela de ciegos para ser esposa y saber cocinar, y saber hacer todo en la casa, siendo ciega y teniendo mi diagnóstico. Inmediatamente me llené de esperanza. Y sé que fue Jesús que, que la puso ahí. Porque dice Jeremías 29.11, yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Y quiero decirles, para gloria de Dios, que a partir de mayo de 2018, mis síntomas comenzaron progresivamente a estar puestos en remisión. El día de hoy estoy viviendo sin síntomas. Para la gloria de Dios. Gracias a Dios. Aun cuando hay algún día difícil, nunca es como fue. Y ahora tengo una gran diferencia, que es la esperanza de Jesús en mi corazón. Mi tanque de esperanza está lleno y eso me mantiene a flote. Soy un milagro de pies a cabeza. Los doctores que me atienden pueden, pueden testificar que esta no es la manera usual en que mi diagnóstico se comporta. Tengo algunas amigas que tienen mi mismo diagnóstico, que lo padecen desde mucho antes que yo, que me dicen, pero yo te veo bien, pero ¿cuál es tu secreto? Yo les digo, mi secreto se llama Jesús. Y no hay ningún secreto, quiero gritarlo a los cuatro vientos. Pues... Pídale a Dios que le guíe un grupo de personas llenas de fe que conozcan y entiendan su problema. Aquí en Cefal tenemos life groups o grupos de vida. La persona que le invitó le podrá dar más información de esto. Y en ese grupo se vela por su crecimiento espiritual y por el apoyo. También hay grupos específicos para personas que, por ejemplo, han pasado algún divorcio o separación de su cónyuge o conviven con alguien con un, una adicción. ¿verdad? Y, y, y pertenecer a un grupo cristocéntrico de apoyo es una... Eh, es una herramienta clave para que el Señor lo saque adelante. Al final del año pasado, mi líder de Nueva Esperanza me dijo: No quiere ser líder voz, es un gringo. Oramos con mi esposo, le dije que sí. Tomé un curso de preparación con esta ONG y comencé a ser líder de un grupo en inglés todos los martes en la noche. Tengo desde enero de estar dirigiendo ese grupo. Imagínense, Dios ha dado vuelta a mi prueba. Hoy estoy sirviendo a gente que tiene mi mismo diagnóstico. No solo eso, sino que leyendo los materiales y empapándome empecé a ver la necesidad que hay en Latinoamérica y en España. Y para hacerle corto el tiempo, porque tengo que ir aterrizando, Estoy ya en pláticas con esta organización en los estados para fundar Nueva Esperanza en Español, con grupos de apoyo a nivel de toda Hispanoamérica, España, Latinoamérica, el Caribe, grupos de apoyo en Español para personas con depresión, grupos de apoyo centrados en Cristo para recuperar todo problema de salud mental. Tanto así que me han mandado a traer, fíjese que, Galán, con gastos pagados, a la cumbre anual de Fresh Hope Este mes Gracias a Dios Me dijeron Queremos hablar contigo un poco más Del proyecto de fundar Nueva Esperanza Para toda Latinoamérica y España Venga a nuestro congreso Aquí le mandamos el pasaje El hotel, la comida Venga a nuestro congreso para entrenarla Y para platicar del proyecto en español Dígame si no es Dios Haciendo de la prueba El mensaje y así también esta noche Dios le puede dar vuelta a su situación. Mire, está científicamente comprobado que los grupos donde solo se ventila, solo uno se ventila y se queja, enferman más. Por eso el grupo tiene que ser cristo como los life groups que hay aquí o como los grupos de Fresh Hope para gente con depresión. Eh, no hay en Latinoamérica algo que atienda la salud mental, Sí hay grupos de apoyo, pero no son cristocéntricos. No enfocan la esperanza. Enfocan, lléguese a quejar y lléguese a ventilar nada más. Y eso solo enferma más. Por eso estamos confiados en lo que Dios puede llegar a hacer por medio del proyecto de Nueva Esperanza en Español. Conclusiones, ya para cerrar. Vivimos en un mundo caído, donde a causa del pecado entraron las enfermedades, la pobreza, el dolor, las relaciones rotas, la muerte, pero... No importa lo que usted esté pasando, usted puede tener la seguridad de que Dios es fiel. Lo número uno que le quiero decir es que Dios es un Dios que restaura. Dice la Biblia, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Si alguien aquí estaba haciendo un inventario mental de sus pérdidas Así como estuve yo en algún momento diciendo Señor perdí mi salud mental Casi pierdo a mi esposo, perdí un bebé, perdí el negocio Haciendo un inventario mental de sus pérdidas Pues quiero decirle que Dios esta noche le dice Yo te voy a restaurar todo lo que has perdido Y quiero testificarle que después de todas las pruebas que pasamos con mi esposo Dios nos ha restaurado en todo sentido Estamos mejor que antes en finanzas, en relaciones con mi familia, con mi esposo, en el hecho de tener sentido y propósito en la vida, en bendiciones, bendiciones con mis hijos, en todo lo que fuimos probados, Dios nos ha restaurado y nos sigue restaurando. Lo segundo que le quiero decir es que Dios lo ama y lo quiere. A veces nos permite pasar cosas difíciles para que cuando nos volteemos buscando ayuda nos encontremos con Él, porque Él nos quiere cerca de Él. Tiene un propósito para su vida, pero también le quiero decir algo. Dios es misericordioso, pero también es santo y justo y tiene derecho a juzgar la maldad de la humanidad. Y si no nos arrepentimos de corazón, si no seguimos a Jesús, la ira de Dios está sobre nosotros, necesitamos nacer de nuevo. Y, no, y como le decía hace un rato, no se confíe por estar en una iglesia o en una religión, porque el corazón humano es tan engañoso que aún en las religiones nos desviamos. Es de revisar el corazón esta noche, usted y Jesús, verticalmente. Lo tercero que le quiero decir es que Él permite las pruebas, pero nos da todo lo que necesitamos para atravesarlas. ¿Y qué necesitamos sino a Él? Usted no está luchando con sus propios recursos limitados de sabiduría y fortaleza Tiene la fortaleza y la sabiduría de Él Lo tiene a Él con usted O sea, Dios está con usted cuando usted se levanta con desgana de enfrentar el día Cuando usted tiene una reunión en el trabajo Cuando sus hijos están peleando Está con usted cuando cae en la cama en la noche cansado Y con algunos remordimientos Él está con usted y con Él tiene esperanza y lo último y lo más importante que le quiero decir es que usted y yo podemos identificar los problemas, podemos movilizarnos a hacer esto y hacer lo otro, pero al final nuestra confianza tiene que estar en que es el Señor el que va a hacer la obra. Nuestra esperanza es que es Él quien hará el milagro. Él es el, el que obra. La esperanza en Jesús no es meramente un pensamiento deseoso, sino que es una certeza. Dice la Biblia que eh, la esperanza puesta delante de nosotros la tenemos como una segura y firme ancla del alma. Y solo quiero dar un, un ejemplo. Fíjense que esta noche me acompañan mis compañeras de la liga de tenis. Les quiero pedir un aplauso para ellas. Que bien lindas han venido esta noche. Y voy a, voy a decir un ejemplo de tenis en honor a, a mis amigas. La esperanza en Cristo es así, es como si estuviera jugando Federer contra Nadal. Son de los mejores jugadores de tenis. No voy a usar fútbol hoy, vamos a usar tenis. Y digamos que yo estoy viendo un partido, pero no lo estoy viendo en vivo. Sino que lo estoy viendo en repetición. Y yo como ya sé el score, ya sé que ganó Federer. Todas van con Federer, ya vi. Bueno, ya, ya sé que ganó Federer, entonces, aunque en el partido Federer vaya perdiendo a cero, yo tengo mi esperanza tranquila, porque yo sé que al final él ganó. ¿Sí o no? Porque ya sé el score. Así es la esperanza en Cristo. Aunque parezca que nos estén dando duro y vayamos a cero, ya sabemos quién ganó. Jesús ganó en la cruz por nosotros. Y nos dice Romanos 8.28... A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ya sabemos el resultado final. Esa es la esperanza en Jesús. Es certera. No es ojalá. No es espero que todo te salga bien. Es una certeza de que yo ya sé el score. Así que alguien esta noche estaba pensando. Es de más. Yo nunca salgo de esta. Lo mejor de mi vida quedó atrás. Revísase a ver si se parece. ¿Por qué a mí nadie me entiende? ¿Por qué mi vida no puede ser más fácil? Nadie me necesita. ¿Sabe qué pensaba yo? Nadie me extrañaría. Me siento sola. Pero el Señor esta noche te dice, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Nunca te dejaré ni te desampararé. Yo no me he dado por vencido contigo. Yo puedo redimir tu dolor. Te restauraré todo lo robado. Te amo sin condiciones. No temas porque yo estoy contigo. Yo cumpliré mi propósito en ti. Juntamente con la prueba te daré la salida. Porque te amo, te dice el Señor. Le voy a pedir a las chicas del Grupo de Alabanza si me pueden acompañar en este momento. La esperanza es una persona. Y su nombre... Es Jesús Dígaselo a la que tiene la par La esperanza es una persona Y su nombre es Jesús Ya se dieron cuenta que nuestro grupo de alabanza Está compuesto solo por chicas, ¿verdad? ¿Por qué no les damos un aplauso? Hay un canto precioso y lo vamos a entonar solo en la parte principal, que dice que Dios es milagroso, abre caminos, cuántos dicen amén, cumple promesas, ese es el Dios que tenemos.
0: Usted ha estado escuchando Fresh Hope para la Salud Mental. Si tienen una oportunidad... Para mayor información, visite www.freshhopeespanol.com.